2: ¿Cómo? 500 mangos. ¿Cómo? No, no te escucho. 700, Martín. 700 mangos no te... o... Otra vez Si prensa. me podés prestar 700 pesos, dale, no me hagas pasar un mal momento.
3: Estás en la droga, Martín. No, Yo no, lo sospeché. No, no, no. No puedes trabajar tanto si no te drogas. Es
2: obvio, es obvio que te drogas. Escúchame. Eh, ¿Qué estás tomando? No estoy tomando nada, estoy simplemente viviendo la vida de un... De un es esa radio, ¿no? No. Es estoy, Miguel. No es nadie, no estoy tomando droga, es simplemente estoy viviendo una vida de influencer al palo y no tengo la guita para solventarla.
3: Yo te voy a recomendar qué es lo que tenés que hacer. ¿Qué? Comprar un bitcoin.
2: No, Pero, están cuatro lucas no, al no. bitcoin.
3: Ahora te cuento. Espera, hagamos el programa y yo te cuento. Bueno, dale dale, dale, dale. Mi nombre es Tomás Balmaceda.
2: Mi nombre es Martín Garabal y si me quieren prestar. No, plata, vamos, 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 okay. vamos para arriba. Dale, ok, dale, dale, dale. 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 Mi nombre es Tomás Balmaceda. Mi nombre es Martín Garabal.
3: Y esto es Tecla Cualquiera. Historias
2: reales. De la vida virtual. Digo, o sea, vamos a conocer historias, vamos a conocer gente, vamos a tratar de aprender cómo podemos hacer para ganar un poco más de dinero con Basta, inversión. Basta, pero estás
3: totalmente monotemático. Hagamos una cosa. Sí. Seguro escuchaste hablar de bitcoins, no tenés un mango, te veo la sube en, en rojo desde acá. Y es donde más plata tengo, en la sube. <risa> bueno, ¿por qué no desciframos qué demonios... Sí. Eh, son los bitcoins, ¿para qué sirven? Es plata, que es una criptomoneda. Y lo que más nos importa es cómo comprar hoy, en este momento, un bitcoin. La idea es que vos escuches el programa, Martín, sí. que cuando termine, dentro de 28 minutos, te puedas ir a comprar un pago fácil a, um, rapipa, um, a um, okay. com, bar,
2: tu propio bitcoin, ¿ok? Está bien. Nunca ¿Aceptás lo... el desafío? Sí, nunca escuché el programa, pero voy a intentarlo.
3: <risa> Dale, arranca entonces, tecla cualquiera.
2: Estoy muy contento
3: ¿Por qué estás tan contento? Porque Tecla
2: Cualquiera está acompañado por los amigos de Comedy Central Exactamente Es porque el mejor canal de comedia Lejos, en la web, en la pantalla, donde quieran y Es sin duda una de las pantallas más divertidas de la televisión Sí y déjame que te diga que el Dream Team del Humor argentino Tiene muy buena Está Martín, deja de pisarme. Perdón, estoy muy excitado con Comedy Central. Y yo quiero hablar de
3: La Culpa es de Colón, que es la producción original aquí en tierra argentina de Comedy Central. Está Radagast, sí Fernando eh, Sanjiao. Sanjiao, Pablo Fábregas, sí. Lucienito Melleras sí. y Juan P. González, que... Todas las semanas nos cuentan un poco cómo somos los argentinos. Los ídolos de Andrea Cuquier, nuestra productora. <risa> mira, dedicado a Andrea y dedicado a los que quizás no escucharon el último episodio de La Culpa es de Colón. Escucha este pedacito. A ver. En Argentina tenemos la avenida más grande del mundo. La avenida más grande del mundo. Que Hay, hay uno que fue y midió todas las la avenidas. Todo, en todo el mundo entero midieron las De verdad, todas las avenidas del mundo fueron medidas. Que fueron con un y dijeron, no, mira. está... ¿Quién? Aparte, ¿qué mierda me importa? Así es la más larga del mundo. Eso me importa tres carajos. Cago en todo. Eso sí, la virome es nuestra, ¿eh? eh la inventamos nosotros. También es mentira, señor. La inventó un tipo que vino de vacaciones, un húngaro que vino de vacaciones, pasó por Argentina, se le habrá ocurrido acá y pasó en Argentina y dijo, no, la Viroma se te ocurrió acá, es de acá. Es como si nace un pibe en Estados Unidos o
1: Argentina. No, este es yankee, olvídate. Hazte los papeles ahí.
4: Mátela.
3: entonces en este tecla cualquiera en esta búsqueda por entender que son los bitcoins martín quiere hacerse millonario lo cual eh, él no, no termina de entender que es necesario el esfuerzo y es necesario eh, un me, dijeron que de había talento. Que, me dijeron
2: que había que trabajar y esas bueno. cosas pero bueno a ver si esto de los bitcoins es como que es tipo videojuegos qué es no sé. bueno
3: vamos a ver si entendemos que es un bitcoin qué son las criptomonedas y sobre todo por qué podrían cambiar eh, muchas de las bases en las que eh, se basa para la redundancia, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra manera de pensar, incluso nuestra democracia. Para charlar sobre eso, estamos en comunicación con eh, una de las mentes, vamos a decirlo así, más provocadoras que tiene Twitter Argentina, Opa. para putearlo, para elogiarlo, emprendedor, sacó libros, eh, speaker por el mundo, eh, está ahí con, con su mujer y su hija tratando de cambiar la faz de la tierra, es Santiago Siri. ¿Cómo andas, Santi? <risa> Qué introducción, y me pones una responsabilidad enorme, un placer <risa> Con ¿Vos ¿Cómo, cómo, cómo explicas lo que es una criptomoneda y específicamente lo que, lo que es un Bitcoin?
0: Lo que logró el Bitcoin en algún punto es eh, resolver un problema histórico de las monedas que es la intermediación en la transacción económica. Siempre cuando uno está haciendo una compra o está haciendo cualquier tipo de transacción monetaria, en el fondo las dos personas confiamos tácitamente en el banco que emitió la moneda eh, ...que estamos usando para transaccionar... ...siempre hay un tercero, un gran hermano, un banco central... ...un gobierno que intermedia las relaciones económicas de las personas... ...en el 2008 aparece un eh, anónimo que se llama Satoshi Nakamoto en Internet... ...que publica eh, una propuesta para permitir transacciones económicas... ...entre personas en redes descentralizadas... ...evitando por completo la figura de una autoridad central o de un gran hermano que sea quien en última instancia garantice la legitimidad de la transacción. Entonces, eh, el sistema de Bitcoin es, una, es un sistema de, de red, es una red eh, que, que se basa en el uso de criptografía que permite erosionar por completo eh, la intermediación en las relaciones económicas de las personas.
2: ¿Cuánto tiempo tardaste vos desde que surge esta propuesta de este anónimo con nombre japonés en 2008 en darte cuenta que esto tenía cierta viabilidad y en volverte de alguna manera en redes un difusor de, del Bitcoin junto con otros y en darte cuenta que, que había algo potencialmente interesante en esta propuesta económica?
0: Bueno, yo tuve mucha suerte porque estaba trabajando en el área de monedas virtuales en el año 2009, tuve algunas, algunos proyectos personales que Trataron de mirar un poco la idea de, de entender el dinero en términos digitales. Uno veía que la falla era eh, que al final del día la moneda virtual era propiedad de una compañía o de alguien que tenía control soberano de la red. Entonces cuando aparece Bitcoin, eh, eh, primero aparece con una propuesta eh, bastante loca. Después Aparecieron también los mercados en la deep web que permitían comprar hacer eh, eh, transacciones anónimas en Internet, transacciones económicas anónimas en Internet. Eh, y eso generó eh, lo que se llama en la Deep Web, este Dark Market, mercados oscuros, que permitían incluso la venta de sustancias ilegales y demás. Eh, y cuando yo descubro que, que existe esta tecnología Bitcoin, eh, la mejor forma de legitimar si genuinamente esta tecnología permite, por un lado, transacciones anónimas online, y por otro lado, es independiente del control de gobiernos y de compañías de tarjeta de crédito y de bancos, era empezar a usar esta moneda precisamente en este tipo de mercados. Eh, y la verdad es que cuando vi que funcionaba, la sensación de que esta tecnología era eh, como en un orden de dimensión superador de todas las tecnologías contractuales que tuvimos eh, desde la imprenta hasta ahora, que es, este es el tipo de tecnología que permite la moneda de forma puramente digital, eh, me voló la cabeza y te diría que desde el 2011 eh, que soy un inversor de Bitcoin y en, desde entonces no, no he dejado de aprender tanto sobre Bitcoin como sobre el sistema financiero eh, mundial que, que gobierna la vida diaria de todos nosotros.
3: Y una de las cosas que aparece en tu cuenta de Twitter muchas veces son reflexiones sobre cómo estas características que venís contando de, del Bitcoin, eh, eh, esta idea de que es la misma web la que crea eh, una moneda segura, una, una, una moneda que prescinde, digamos, de las dificultades de las monedas tradicionales, vos también crees que ese sistema se puede aplicar en otras cosas. muchas veces hablas de la democracia, ¿no? con esta idea de que podría haber algo del modelo Bitcoin en lo democrático. me encantaría que mínimamente me expliques alguno de esos tweets que vos a veces escribís y yo qué tendrá, cómo será, qué, cómo es esto. vos, ¿por qué qué, qué, qué ves de parecido del modelo Bitcoin a la democracia?
0: Bueno, mi recorrido con en esta intersección de política y, y tecnología arranca con el Partido de la Red en el 2012 como un experimento de, de tratar de proponer algo como diferente en el ámbito político de la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Era esta idea radical de, de políticos que votaban en el Congreso siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía decide en Internet. Y cuando uno se pone a ver, a revisar cómo es que se puede garantizar la seguridad del voto de forma digital cómo se puede garantizar una institu instituciones digitales que no puedan ser corrompidas, eh, aparece una tecnología muy relevante para garantizar esto que es el blockchain. El blockchain es justamente el equivalente al libro contable de los bancos. El blockchain es la tecnología que permite precisamente eh, hacer transacciones de Bitcoin eh, de forma segura sin que haya riesgo de que alguien corrompa esas transacciones. Entonces, si podemos digitalmente, a partir del uso de criptografía distribuida, asegurar eh, el funcionamiento de moneda digital, tranquilamente también podemos asegurar el funcionamiento de voto digital. Entonces, eh, desde 2015 en adelante, yo me, me, me vine a vivir a los Estados Unidos, viví dos años en California y ahora vivo en Nueva York, donde armamos una fundación que se llama democracy. Earth. este es nuestro sitio, Earth como Planeta Tierra, y desde democracy.org nos dedicamos a la investigación y desarrollo de tecnología de código abierto que funciona sobre redes descentralizadas usando blockchain, que permite instrumentar sistemas de decisión o sistemas de votación eh, puramente digital. Y obviamente hay una gran cantidad de desafíos con eh, garantizar la legitimidad de estos sistemas, pero a la larga nuestra tesis es si va a haber alguna vez una democracia digital por el simple hecho de que Internet es incompatible de raíz con los estados nacionales, esa democracia digital va a ser una democracia sin fronteras que va a operar en el ámbito soberano de la, de la red. Eh, en otras palabras, vemos Internet como una jurisdicción planetaria que va a ir eh, volviendo obsoletas las fronteras eh, territoriales y dándole cada vez más entidad eh, a la soberanía personal de las, perso de las personas, valga la redundancia, que nos conectamos a la red. En todo el mundo Estuvimos diciendo que Santi
3: Ciri era un provocador Y provoca, provoca ideas Provoca cosas que uno quiere pensar sobre eso ¿no es cierto?
2: Y grandes frases, <risas> democracia planetaria No,
1: de verdad eh,
3: Santiago, estás, eh, él, él realmente está En la otra parte del mundo en este momento Así que te agradecemos mucho esta comunicación Y el tiempo para explicarnos a dos veces Como nosotros, como Martín y yo eh, Estos temas y dejarnos pensando
0: Un abrazo chicos
3: Suerte, Martín y yo estamos en... ¿Vos, vos sabés en pareja, Martín? Yo sigo en pareja, firme. Okay, yo también sigo, ¿Vos también? Yo también sigo en pareja. Ah, porque tengo una,
2: una persona que te invita a salir. No,
3: no, no, no por favor. Pero la verdad es que desde que estábamos solteros a hoy cambió mucho la manera en la que uno
2: eh, conoce gente. ¿Se ya, facilitó?
3: No? Eh, se facilitó, pero en algunas ocasiones eso no quiere decir que todo sea tan sencillo. Porque a veces te encontrás con material no muy potable, o eh, a veces, y mismo la, la óptica de la app es rara. Eh, dentro del de el mercado de aplicaciones para conocer a alguien, para ver si le un ratito, claro. para conocer al amor de su vida, hay una que es diferente, que es distinta de las demás, que se llama adopta un Chico, ya del nombre es raro. Ajá. ¿no? Y es francesa, que es de la capital del amor. ¿so? ¿Pero
2: que es, es para adoptar chicos reales, por ejemplo, como quiere hacer Marcelo no. Polino? Antes que te lo explique yo, mejor
3: que lo explique Agustina, que está en línea. ¿Cómo andas, Agustina?
4: Hola, ¿cómo andan?
2: Bien, Muy
3: August. Bien,
4: Agustina, contanos
3: un poco qué es adopta un Chico.
4: Bueno, les cuento. Eh, como vos bien decías, es una aplicación un poco diferente que tiene como objetivo encontrar el amor. Por eso está armada de una forma mucho más estratégica para eso. Es como una especie de e-commerce de amor, en donde hay góndolas separadas por características que engloban determinadas personas. Por ejemplo, si te gusta ver películas, los tipos de películas que te gustan, eh, si te gusta leer qué tipo de libro lees, eh, música, eh, preferencias de comida, por ejemplo, si te encanta comer sushi, están todos... Agrupados los que comen sushi por un lado, como para que vos puedas ir a buscar directamente lo que te interesa en, en la otra persona. ¿Austina? Entonces, más allá, sí.
2: Perdón, una pregunta fundamental. ¿Sí? Antes de las góndolas, ¿tenés, por ejemplo, creen en Dios, no creen en Dios, a quién votó, la grieta?
3: Importa más si, come, si, come, si come sushi, No, si come para pizza. mí, a
2: quién votó y si creen en Dios es muy importante. Yo soy
4: por las películas. Bueno, cada usuario tiene un montón de espacio en la aplicación para completar de todo sobre sí mismo, por ende el que quiera poner su creencia religiosa, su tendencia política, su ideología, lo puede hacer sin problema y cada una de esas características se convierte en un hashtag. Entonces vos al ingresar podés buscar por hashtag el tipo de persona que más te interese y de esa forma vas encontrando, si a vos te interesa alguien que vaya con tu ideología política podés empezar a buscar por ahí y seguramente vas a encontrar quienes seas autoproclamado de un lado o del otro de la grieta.
3: Me Perfecto. encanta. Agustina, eh, vos decís que, la, la, que adoptar un chico tiene una perspectiva desde la mujer, ¿no? Esta idea de que son las chicas las que salen a, a buscar lo que, lo que necesitan. ¿En qué otro costado vos crees que tiene como, como, como este abordaje diferente?
4: Bueno, en principio el hecho de encontrar al otro por algo que sea más allá de una foto... Eh, me parece que tiene un enfoque súper creativo en algún punto porque todos sabemos que la apariencia es súper importante pero que tiene que haber algo detrás de esa apariencia para que el vínculo se sostenga y para que la primera cita por lo menos sea interesante, entonces el hecho de poder encontrar según tus intereses está bueno. y después es un dato no menor, eh, que la mujer sea quien tiene la última palabra y que los hombres no puedan hablar con la chica si la chica no los autoriza para eso, me parece que también es súper importante porque demuestra de alguna manera que los estereotipos no son siempre lo que lo que se supone que son y un poco la idea de la app es romper con esos estereotipos de que la mujer siempre está esperando su príncipe azul sentadita y, y esperando que caiga del cielo, es, esto es al revés, es como las mujeres que queremos ir a buscar... A, a la persona que queremos eh, con la que queremos salir Está ahí en, en góndola para encontrarla
2: O sea que eh, el, el hombre se, se mete a la app desde un lugar pasivo Como a la espera de ser elegido ahí esperando en la, la góndola gota. Y la mujer es la activa la que se, se da vuelta y se mete a ver todos los ingredientes Para ver si el producto que va a elegir es el que le conviene
4: El hombre igual no está del todo pasivo Tiene una herramienta que se llama Encantos que es la manera que tiene para hacerle saber a las chicas que le está interesado. El hombre manda encantos, tiene 10 encantos por día para enviar a todas las chicas que le gusten, y la chica recibe ese encanto y decide, bueno, esta persona me interesa, lo acepto, y entonces de esa manera me puede hablar y podemos conversar a ver qué onda, o no, no me gusta para nada, no me interesa y lo doy de baja y ese hombre nunca podrá hablar con esa chica porque la chica decidió que no.
2: Ok, ¿y esos encantos es una, es una acción predeterminada o hay distintos tipos de encantos? ¿Es como un toque o es tipo, te voy a mandar este encanto?
4: No, es como un toque, okay, es perfecto. una especie de varita mágica que activa un hechizo de amor Ok, o sea oh. que si
2: vos vas caminando por la góndola a un supermercado real es como que el sachet de leche <risa> se sacuda un poquito, como que
1: llame la atención tipo, llévame, llévame, y vos decís, no te voy a sí, llevar, lechita
0: Sí, exactamente,
3: sí Ok, muy perfecto muy Bueno, Agustina, aquellos que aquellas y aquellos que quieran probar a adoptar un chico que quieran esta nueva manera de eh, conocer al amor de su vida o a un revolcón ¿Cómo tienen que hacer?
4: Bien, se pueden eh, loguear en adoptaunchico.com.ar desde cualquier computadora o se pueden descargar la app que está disponible para Android y para iOS.
2: Gracias, Agustina.
4: Gracias a ustedes. Vos, perdón,
2: grandes. ¿vos estás en la, en la aplicación, la usás la aplicación o no?
4: Yo tengo un usuario, Ajá. así que estuve investigando bastante y viendo qué hay ahí en el mercado del amor.
2: Ahí te vamos a mandar unos encantos, gracias.
4: Dale, gracias a ustedes.
2: Mira, Tomás, yo lo que no quiero es laburar más o sea, me, me, está todo bien con venir acá grabar el podcast, todo eso Pero No que podés no, ser no, millonario no sin trabajar no Yo se quiero, puede. no sé, alguna de estas movidas nuevas, lo del Bitcoin algo quiero hacer, ¿me ¿entendés?
3: Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con alguien que te pueda explicar cómo comprar en la Argentina hoy en 2017 un, pero, lo que demonios okay, es Bitcoin Pero quiero que, que me lo
2: explique simple, porque tampoco quiero pensar quiero ser millonario sin pensar ni siquiera.
3: <risa> bueno, hay, conozco bastantes millonarios que no piensan, así que podría ser el caso. Para que nos expliquen cómo demonios podríamos comprar hoy un bitcoin un centavo, un cacho de bitcoin, algo así de eso, estamos en comunicación con Sebastián Serrano Sebastián es el CEO de Ripio, que es una billetera virtual, o sea, él nos va a explicar ¿Es mejor. millonario? Eh, no, no sé, ¿no? seguro que este debe ser uno de que los que compró el bitcoin como estaba a dos dólares y ahora está a cuatro dólares verdes. Hola Sebastián. ¿Cómo estás Sebastián? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Son millonario? ¡Ja, Quisiera no responder, pero no es nada.
2: Es
3: Sebastián, sí, contanos sí. co co una cosa. Martín quiere comprar eh, mañana, cuando termine de grabar esto, cuando se levante, un Bitcoin. O ¿no? incluso esta noche, porque supongo que uno puede comprar Me una noche. un Bitcoin. También. ¿Cómo, no. ¿cómo podría alguien <ríe> comprar un Bitcoin hoy?
1: Eh, ¿Cómo alguien podría? O sea, un poco lo que hacemos en Ripio es ayudar a la gente. A, eh, a poder comprar y vender Bitcoins, a almacenarlos y a poder usarlos. Eh, en sí, Bitcoin es una moneda um, digital y eh, las billeteras en donde es donde la gente los almacena. ¿Esto es un, eh, es un programa? Los Bitcoins están en la red, y están los asientos de quién tiene qué están en la red. Uno tiene una clave privada con la cual firma las transacciones, así como uno, no sé, firmar un cheque. Uh -huh. Y eso uno lo guarda en una billetera. Esa clave privada, uno la guarda en una billetera en donde, eh, con eso firma las transacciones y, y la red valida que es uno el que está moviendo sus bitcoins, ¿no? Y eso es algo que puedes hacer con, con Ripio y además tenemos la posibilidad, le damos la, la posibilidad a la gente de poder comprar con pesos bitcoins o vender bitcoins por pesos. Somos la, la principal en, en Argentina y hay muchas por todo el mundo donde se pueden cambiar por distintas monedas, el Bitcoin a dólar, el Bitcoin a yen, el Bitcoin... Eh, en Argentina no se puede cargar un no ripio con pago fácil o replicado por transferencia bancaria y después de ahí podés comprar o vender eh, y hacer eh, compra y venta de Bitcoin o trading eh, para que quiera especular. ¿no?
3: ¿Y yo puedo, Sebastián, comprar un Bitcoin o puedo comprar centavos de Bitcoin o medio Bitcoin? No sé cómo se, cómo es la unidad.
1: La, el, el protocolo la, la, la actual eh, tiene una precisión de eh, 100 millonésimas de Bitcoin. Entonces uno podría enviar un Bitcoin eh, menos de un centavo de dólar y eso sería una transacción válida. Entonces uno sí, uno podría comprar, no sé, 0.001 de Bitcoin. Y, 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 y ahorrar eso, por ejemplo. Ok, eh, ¿y eso tiene? lo
3: puede hacer, por ejemplo, Martín, esta noche? ¿O tienen que esperar un horario tipo como el banco?
1: Funciona el 24%, por 7, o sea, funciona todo el tiempo esta red, eh, es completamente global, esa es una de las cosas más grandes que tiene, ¿no? Entonces o sea, vos podés estar comprando un Bitcoin ahora en Argentina y mandárselo a alguien en Estados Unidos y venderla en ese momento. Entonces es una transferencia internacional de escala global en, en nada, en los minutos que le la gente a usar estas billeteras. Y
3: como vos me contás, sí. lo puedo hacer con tarjeta de crédito, lo puedo hacer tipo un rapid Pago, un pago fácil. En esos lugares voy claro. y con un código compro algunos de estos centavitos de Bitcoin.
1: Ajá, exactamente. ¿Cuánto y está el, el, bit hay, ¿cuánto está el, el Bitcoin bit hoy? El Bitcoin hoy está a más de mil dólares cada ah. Bitcoin. Oh. Una locura. <risa> Este para, para que se den, y, y, y está hablando mu mucha gente, la gente está hablando mucho también porque viene subiendo mucho, o sea, el año pasado estaba 800 dólares eh, cuando yo empecé a, 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 tra a trabajar con esta red estaba 20 así, y, entonces viene creciendo un montón y eso también tiene que ver porque eh, es limitada la cantidad o sea, va a haber 21 millones de bitcoins y, y y ese es el límite de, de, de emisión, ¿sería uh -huh. Entonces, cuanta más gente lo use, cuanto más popular se vuelve, y haya más demanda de compra, eso lleva a que haya, eh, que, que tenga mayor valor, ¿no? Pues, eh, entonces, eh, es, es, ha venido creciendo mucho la red. Eh, no sé, para que se dé una idea, el año pasado había una transacción por segundo. Y ahora en la red hay cuatro transacciones por segundo. ¡Epa! Está
2: más activo que el Grinder de Tomás Balmaceda. Escúchame eso. una cosa. Eh, Sebastián, ¿dónde
3: puede Martín eh, eh, tener su cuenta en, con la billetera eh, de Ripio?
1: Te bajas la, la aplicación desde el Play Store o del App Store eh, y así podés hacer todo online. ¿no? Entonces, una bueno, las promesas de esto es que además genera un montón de inclusión eh, financiera. ¿no? Entonces así como la Internet permitió que sí. todo el mundo pueda comunicarse con cualquiera eh, a escala global ¿no? y acceder sí. a, al conocimiento de, de, escala, este, de escala global, eh, Bitcoin tiene un, una descripción similar en el que eh, sí. baja mucho las barreras de entradas al sistema financiero.
3: Muy bueno, la sí. verdad es que estamos eh, también aprendiendo... Eh, sobre esto que a veces uno escucha mucho hablar y, y sabe por las notas que está creciendo Que tiene nuevas posibilidades Incluso hay personas que creen que este formato Que estás contando eh, Sebastián Puede aplicarse a la democracia Puede aplicarse justamente sí. a otros ámbitos de nuestra vida Y, y ya se habla ¿no? de, de, de los blockchain en distintos eh, lugares Te agradecemos mucho tu tiempo y, y la participación acá en Tecla Cualquiera A ustedes, ¿eh? Bueno, Martín, tengo una pregunta. Sí, ya Hola. la
2: saqué, ya, ya, ya sé lo que me vas a preguntar. Arrancó con el Bitcoin a 20 dólares, ahora está a 3 no. mil dólares. <risa> Mamá mía, la de Sebastián, ¿no? No, te, tengo una pregunta. Eh, esto que no salga al
3: aire, o sea, entre nosotros. Ok. ¿Por cuántos centavos de Bitcoin me la chupas?
2: ¿Pero es retroactivo? O sea, ¿las veces ya te la chupé me los pagarías?
3: Todo concluye al fin, nada puede escapar.
2: Y si quieres hacer un paseo original, recorrer uno de los lugares más lindos de Buenos ojo, Aires. Ojo, ojo oh. que ya se termina. Hay no. tiempo
3: hasta el 26 de agosto para que vayas a ver Julio Verne, Los Límites de la Imaginación. Bueno, ya estuvimos hablando un montón sobre esta muestra, logramos que Martín Garabal Asistí. la vaya a visitar Asistí. hablamos sobre la mujer que cumplió lo que Verne había puesto en la ficción, lo cumplió en la vida real recorrió el mundo en menos de 80 días y eh, estuvimos contando cuáles son las referencias argentinas el otro día en Twitter, arroba Che Zacarías, arroba Che Zacarías, Cristian Zacarías, estuvo diciendo que estuvo escuchando el podcast y eh, suma que Los Hijos del Capitán Grant es otra obra, además del Faro del Fin del Mundo, de Julio Verne que se desarrolla eh, aquí en la Argentina. Gracias, Che Zacarías, por estar tan atento. Bueno, vos también podés ser parte de esta historia yendo a ver a Julio Verne Los Límites de la Imaginación. Recordá, está hasta el 26 de agosto en el espacio de la Fundación Telefónica en Arenales 150 540, arenales 1540, ahí en Recoleta con entrada libre y
2: gratuita. Y si lo escuchás el 24 de agosto de 2018, estamos hablando del 2017, porque es un podcast, ¿entendés? No es gracioso, Murti, perdón. Bueno, entonces yo tengo que juntar mil dólares y no. compro un Bitcoin. Pero eso sí,
3: no, bueno, estamos en un momento... Y salgo. espero
2: hasta que suba mil dólares el Bitcoin.
3: Sebastián y Santiago nos contaron que están un poquito inflados, o sea, tenemos que esperar okay. un poco. Quizás ahora entre que los, los eh, entrevistamos y sale al aire el podcast, bajó un poquito el, el Bitcoin, no te preocupes. ¿No es que ¿pero está subiendo sentamos. todo el tiempo? No, no, de hecho sube, baja, está medio complicado. No es, sé cómo es el recuento de votos de la provincia de Buenos Aires y va a afectar al Bitcoin.
2: Es posible que lo afecte, va no sé, todo afecta Viste que el
3: aleteo de una mariposa en Australia Hace sí. caer las eh, bolsas en sí. Wall eh, Street
2: El aleteo de un Santi City en <risa> Nueva York Puede hacer caer eh, eh,
3: ¿De a poco entendimos un poco más lo que es un
2: Bitcoin, no? Que sí. uno escucha siempre hablar Y a veces te da vergüenza preguntar ¿Qué es
3: una criptomoneda? ¿De qué es blockchain?
2: De todas maneras, me tengo que tomar un taxi Y ir a comer con mi novia Y con Bitcoin no voy a pagar Así que los 500 mangos te los voy a pedir posta
3: Bueno, te los doy ahora Pero ahora hagamos el cierre no, Yo soy Marta Garabal. <risa> Yo soy Tomás Balmaceda.
2: Tecla cualquiera.
3: No, un poquito más de onda.
2: Tecla cualquiera.
3: Historias reales.
2: De la vida virtual. ¡Chau! Hasta la próxima.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta